Värvet görs i samarbete med Acast. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Vad står det om dig på Wikipedia? Det står väl några, det står några konstiga Det står att jag skriver pappakröniker i ICA-kriden. Det är den konstigaste saken där. Men det står väl att jag är född i Norrköping och att jag har fått något stipendie och så står det att jag skriver Dagens Nyheter, film- och tv-kritiker. Och det stämmer ju. Ja, det stämmer. Det står inte så mycket om mig där. Är du ledsen för det? Nej, det är Jag känner ingen sån där... Härligt. Jag tycker det är kul om någon frågar mig vem jag är. När blev jag en riktigt olycklig människa? Något man blir eller alltid varit? Något man så småningom förtjänar? Jag har nog alltid känt att jag förtjänar det. Ja, så inleds Johan Kronemans debutroman från förra året. Boken heter Jag är olyckligt här och huruvida han verkligen är olycklig det ska vi ta reda på idag. 
Dagens gäst föddes för 66 år sedan i Norrköping och har ägnat hela sitt vuxna liv åt att skriva. Bland annat på Nöjesguiden, Ica-kuriren och framförallt Dagens Nyheter där han sedan 25 år tillbaka är kritiker. Numera främst tv-kritik, två dagar i veckan, år ut och år in. Och det här blir ett samtal om vad arbete ger, att sitta i fängelse och återfall i spelmissbruk bland annat. Här är Värvet avsnitt 460 med Johan Kronemann. Late bloomer är ju liksom väldigt positivt Men man kan också säga att man är sent utvecklad mm. Det brukar vi jag göra mm. Jag tycker att det är fantastiskt skönt Att man kan att man blommar lite senare Jag tyckte att ja, men jag gifte mig sent Jag tyckte jag pikade sent också som kronikör Säger jag 2006-2007 jag fick barn sent. Var det som bäst 2006? Ja, det, jag tycker nog att jag, då, jag, jag har precis börjat titta igenom gamla kröniker. Men jag, jag har själv känslan av att jag var som bäst då. Sen tycker jag att jag är i rätt fin form nu. Mm. Men nej, det är jätteskönt att man kan att, att man inte är så fixerad vid att man ska slå igenom och allting ska vara gjort redan när man är 24 utan det finns massor med tid. Det brukar jag säga till mina syskonbarn och kompisar som är lite unga. Även till mina pojkar. Alltså det finns tid. Även om när jag tittar tillbaka så har allting det har gått väldigt fort. Som en grisblink. Men tid finns det och man, har, man, man, det, man hinner göra en massa saker. Och man behöver inte ha så förbannat bråttom till att bli liksom världsbäst eller... Jag är glad att jag ska föra barn sent. Jag hade blivit en dålig pappa tidigare, tror jag. Mm. För att du... Nej, men så som jag levde och höll på. Och, um, ja, men jag, jag, jag tror inte jag var mogen för att få barn förrän jag var 47 eller 48. Du romandebuterade ju halvsent också. <laughs> ja, det får man nog säga. Mm. Uh, Jo men det där, med, det där med bok och så, det var ju väldigt viktigt för mig. När jag, när jag var ung tror jag att jag tänkte på det jämt. Att man skulle skriva en bok eller bli, bli författare. Men sen så, ja jag var ju, över 40, var ju över 40 år när jag insåg att, eller när jag, när jag kom fram till att ja, men jag är jättebra på det här. Jag ska, jag ska inte sitta och längta bort Titta över staketet på en annan gräsmatta. Utan jag är rätt bra på det här och nu gör jag det. Och sen så var det väl mer en slump att jag, den här boken blev av. Varför blev det då? Ja, det är för att jag, jag fikade med Leo Lagerkrans. Och han hade precis öppnat en liten agentlåda. Och han tyckte att jag skulle skaka liv i ett gammalt bokprojekt. Så han släpade iväg mig till Mondial för laget. Och ja, jag tänkte jag följer väl med. Och sen så när jag gick därifrån hade jag mer eller mindre ett kontrakt i, i, i handen. Vad var ja. det för idé då? Är det ja, ja, men det vi... var väl att nej, men det var nog, då, då var det från början hade jag en idé om att jag ville skriva en bok om 70-talet. Eller mycket som var, jag ville slå en båge från 70-talet in i vår tid. Men, och den skulle handla om, ja, pappa och folk och... Sådär. Men eh, nu blev det väl mer en, 
när jag, var, när jag var sjuk och låg sjuk nere i Düsseldorf, jag blev sjuk där 2017, då, då, det här har jag sagt många gånger förut men jag kan säga det en gång till. Då, 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 då tänkte jag, när jag hade repat mig, tänkte jag så här, vad, vad gör jag nu? Först tänkte jag, hur hamnar jag här? Och sen, vad gör jag nu? Jo, men då blev det att jag hade nog en berättelse om, jag ville liksom spåra upp det där på något sätt. Mm. Hur blev det så här? Och sen började jag dra i olika ändar och så bara skrev jag. Men låg du då med någon slags laptop nere i Düsseldorf och började Nej. skriva? Nej. Nej, folk i Busson hävdar att jag sa redan andra dagen när jag var skitsjuk. När jag frågade läkarna så, när kan jag börja jobba igen? Okej. Okay. Ja. Du tyckte han var det sjukaste han hade hört i hela sitt liv. Nej, det gjorde jag inte. Det tog ganska lång tid innan jag satte med. Det tog nog ja, ett och ett halvt år efter att jag var sjuk. Jag, för... jag blev frisk. Apropå att vara en late bloomer. Jag missade ju lite tåget när du gjorde så mycket media i höstas. Ja. Hur var det för dig att stå i centrum på det sättet? Liksom, och göra ja, dussintals intervjuer? Det var, det var kul. Jag förlade fråga mig innan vad jag kan tänka mig att göra. Så sa jag kan göra allt. Eh, och så kom det ju, fick jag göra sådana breda. Jag, jag, jag gjorde skavlan och jag fick vara med i Malou och TV4 Godmorgon eller vad det heter. Mm. Alltså jag var, med, jag var med mycket och eh, jag, 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 ville, jag ville kränga boken mm. <laughs> faktiskt. Eh, och det gick väl, det, var, det, var, det gick bra. Men jag, jag tror det var som så att media, jag har inte varit ute, jag har inte varit, jag har tackat nej nästan alltid till tv och sånt för att jag tycker att jag är tv-kritiker och ska inte sitta där och ta upp, jag vill inte bli någon roll rollväxare. Men, eh, oj, 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 vilket, eh, vilket <laughs> gick, gick över huvudet på 70% av... Ja, men roll och dexare var som vi, vi kallar sådana, på Nöjsgarden i början på 90-talet så roll är ju sån där man har en snurra, man har adresser och telefonnummer i. Och roll det var sådana som redaktionerna liksom mitt i natten kunde ringa för att fråga om... Hur, vad, vad de tyckte om läget i Syrien eller vad de tyckte om Carolas nya skiva och de svarar alltid. En fråga om det här med att vara bra på att skriva. Känner du någonsin att din liksom penna sviker dig? Att din ambition är större än ditt språk? Eller vad man ska säga? Ja, det händer väl ganska relativt ofta. Okay. Ehm, alltså jag skriver ju så ofta två gånger i veckan året runt och jag har målt på i ganska många år och då det blir ju så att man försöker ju man måste ju upprätthålla någon slags hög lägsta nivå det låter ju skittråkigt va? men så är det väl och sen så har man några toppar då och då och så har man några några texter som man inte alls tycker att man får till då men det, det där är ju så svårt för att jag kan, ju, jag kan ju säga till min redaktör att den här blev verkligen inte, den, den jag har inte riktigt kommit fram. Och sen nästa dag så är den liksom mest läst i DN så det är inte alltid man har liksom koll på, 
Man har inte alltid koll på vad, hur läsarna ska reagera. Och det är ju ganska skönt. Mm. Men nej, jag, jag, jag har ambition, man har ju hög ambition att man ska vara bra vecka ut och vecka in. Alltså mm. annars är det ju... Det måste jag ju ha. Men hur var liksom tempoväxlingen att eh, å ena sidan då fortfarande leverera två krönikor i veckan och sen har det här långa liksom, romanprojektet som jag antar att du liksom, alltså att den har gått fram och tillbaka mellan dig och någon slags förläggare också. Ja, nej men det är det, det jag sa efter att jag hade skrivit den så sa jag att jag kommer aldrig mer skriva någonting och samtidigt jobba. Mm. Alltså jobba för att jobba och göra två saker samtidigt. Men nu är jag faktiskt igång med samma sak för att jag måste jobba för att försörja mig. Och jag får skriva när jag har jag får frigöra dagar jag bara skriver på, på min bok då. Så att det funkar men det är inte optimalt. Alltså jag, jag kan ju känna att jag så där har gjort kanske snart har jag gjort mitt på DN och som kronikör och som kritiker. Men eh, jag har ju väldigt svårt att, att släppa det också. Mm. Jag, jag, för jag tycker nog kanske att det är roligare nu än vad det var för 20 år sedan. Jag tycker det är ofta, det, 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 det händer allt oftare att jag tycker att det är kul att skriva. Jag, det har jag inte gjort på evigheter. Alltså när man, när man är precis inne i. i man märker det kanske inte ens. Men man, eh, man tittar på klockan och det har gått två timmar. Och man har bara varit inne i det här flödet. Och det, det känns det, det är häftigt, det är roligt mm. eh, att, det, att det fungerar. Och så är det för dig fortfarande att liksom dina krönikor när du väl hittar vad du ska skriva om då rinner de ur dig? Ja det går, då går det ganska fort. Men jag eh, försöker ju... Jag försöker, jag försöker se till så att jag har tid och kanske det är skönt att skriva på söndag kväll eller vara färdig på söndag och sen titta igenom det på måndag. Texter har ju en förmåga att förändras över natten och bli sånt man tyckte var fantastiskt på dagen innan är ju faller helt platt. Men så att det är skönt att ha tid men Nej, det, det... Men eh, när du pratar om det här så kommer jag tänka på jag gjorde en intervju med Jonathan Safran Foer för några år sedan. Ja. Vilket, vilken jävla författare för övrigt. Ja. Och han berättade att han, varje gång han skriver så, må, så liksom, om han skriver en roman så oavsett var han är i boken så måste han läsa hela innan, han, innan han börjar skriva den dagen. Ja, det där är... Ja. Vilken sjuk jävel. Ja. Eller? Ja, men jag kan förstå det. Men jag, det verkar ju jävligt jobbigt. Man har en text på... Man har 100 eller 200 sidor. Men jag, jag förstår ju det. Jag, jag gör ju det själv med kortare texter. Mm. Alltså, jag vill läsa... Om jag har lagt till någonting på slutet så vill jag läsa alltihopa för att se hur det fungerar. Men att göra det varje dag, det, eller när man skriver, det verkar vara det verkar helt jobbigt. Han berättade också, jag vet inte om det var... Men då hos... har han lite tid ju. Jo, mm. det är hans jobb att ja. skriva böcker. Ja. Ja. Men eh, han berättade också att han... Eh, 
jävligt intressant grej faktiskt. Han brukade sätta sig, om man inte visste vad han skulle skriva. Så satte han sig bara i liksom, säg, ett hotellrum eller någonting sånt. Och sen så tittade han sig runt och sen så såg han en soptunna. Ja. Ja, då skrev han liksom 5000 goda tecken om en soptunna. Ja. Som en skrivövning bara, allting han hade på soptunna. Ja. Jag tänkte på det när jag var på bokaffären och köpte en jävla bänkpress. Jag vet inte om den är ny. Alltså, ja. Nej, den är nog från 70-talet eller början på 80-talet tror jag. För det, den kändes liksom också sådär som att okej, okay, nu, ska, nu ska jag penetrera ett ämne. Ja, men nu, Sven Lindqvist är en av mina favoriter och han var ju han var ju han gick ju till botten med saker och ting. Stor författare verkligen. Mm. Han gick och fikade på kaffe. Mm. Men jag blev så starstruck så jag, 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 jag vågade inte titta på honom. Han kom dit med sin fru Agneta Stark. Så med många år så tittade jag åt ett annat håll när de var där inne. Jag vågade inte prata ens. Men vid något tillfälle så kom de fram och sa att de hade läst min krönika. Och den var, ja, ja, det var bra sådär. Och då, då jag fick liksom vacklade ut därifrån. Jag tänkte att jag kan jag sluta jobba. Så Sven Linkvist har läst min krönika. Ja, ja. ja det var stort faktiskt. Ja. Ja. Är det, är, för det där måste ju hända det ganska ofta, tänker jag. Vad? Att du får den typen av bekräftelse. Jo, men det, det ska jag väl inte sticka under stol med. Alltså jag... Det, det, folk kommer fram till mig på stan och är på Ica och så och säger att jag var ute och gick med hunden och då kommer det fram en gubbe liksom och säger bara, ja, bra där kronemann. Mm. På dem bara. <laughs> så ja, det, är, det är många som, som, som liksom hejar på mig, mm. tycker jag. Och det är ju skitroligt. Den där, jag jag ja, får fint. ju mycket mejl. Jag, jag älskar dem. Jag försöker svara så mycket jag kan på dem där. Mm. Jag tänkte eh, ta en eh, nästan följdfråga på någonting som kom upp i söndagsintervjun. Och det var inte så märkligt att det kom upp. Eh, men Martin Wiklin säger, kommer du någonsin bli en lycklig människa? Och då undrar jag, vad, vad tänker du att den frågan betyder? Det betyder väl att eh, jag framstår som i många ögon som en väldigt olycklig man. Eftersom jag i, i den här boken handlar jag om en, en... Det första jag frågar mig i boken är ju... Jag kommer inte ihåg exakt vad jag får med, men eh, hur blev jag en sån här olycklig? Mm, hur blev man en n- riktigt olycklig människa? När blev jag en riktigt När jag olycklig? blev jag en riktigt mm. olycklig människa. Men alltså, ja, till exempel... De, nu är jag väldigt bra på att ta en dag i taget. Jag har varit eh, sista veckorna känt mig jävligt glad faktiskt. Mm. Och ganska, jag skulle nog kunna säga att jag har varit ganska lycklig. Mm. Men jag har ju haft långa perioder där jag har varit eh, ska säga lycklig. Då. När jag eh, första åren med vårt äktenskap, Anna och barnen. Och, så jag var sk- jättelycklig. Men... Eh, jag har haft en återkommande perioder där jag har trampat igenom golvet eller isen eller vad fan det är. Då jag bara sjunkit. Och de perioderna kommer jag prägla så mycket av ens liv. Både liksom före och under och efter. 
man, 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 ibland går man nästan i månader och bara väntar på att det ska hända och, och sen händer det och sen ska man liksom skrapa upp och skrapa ihop sig själv efteråt så det, 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 de där perioderna de blir väldigt dominerande i, i ens tankevärld och, och, och de dominerar ens liv på ett jävla tråkigt sätt ju men ser du att du är i en depression när du är i den? Alltså det tog ju mig, det var ju bara för kanske tio år sedan som jag förstod. Alltså jag var ganska gammal när jag förstod att, det, att, jag, var, att jag var deprimerad och att jag hade varit deprimerad i perioder ända sedan jag var tonåring. Och det var en, jag var hos en terapeut och, och han... Han fick mig att se nästan att det, det, det inträffade ganska regelbundet i, i tioårscykler. Alltså riktigt när jag riktigt hamnar i problem. Sen har man ju alltid, sen har man ju alltid varit, eller jag har alltid varit en sån där. Jag gillar ju svart humor och så vidare. Så att jag, har ju, jag har ju alltid sett mig själv som en ja, lite. Jag gillar ju Orealens tidiga filmer och. Hur han ser på sig själv och på livet. Och jag menar jag gillade att läsa. Redan från tonåren gillade att läsa en del svarta poeter och ensamma män. Jag var ju, var ju väldigt romantiserad i en viss manlighet. Anledningen till att jag undrar över den där Martin Wiklin-frågan är nog att. Jag tänker att den är lite feltänkt. I det att olycklig och lycklig skulle vara Mot. motsatser. Ja, Nej, jag förstår vad du menar. Nej, jag. Alltså, jag, jag kan ju inte. Man kan ju inte leva. Man kan inte leva utan både olyckan och lyckan. Ja. Alltså, det är ju något man måste läsa och förhålla sig till. Mm. Nu har man ju några. Man har ju några lekkamrater man har träffat genom livet som, som aldrig har förstått vad depression eller, eller på fullt allvar. De, alla, de fattar inte vad man säger. Man säger att man, de fattar inte ens man sa så här, jag är lite låg. Och de var då låg? Mm. Man, hur då? Vi ska ju gå ut nu ju. Vi ska ju dricka bärs och träffa lite tjejer och lägga av. Det, det liksom fanns inte på deras som agenda. Mm. Så det, man har väl liksom koketerat lite med att man är en sorglig figur. Ganska mycket har han har gjort. Men sen, och det gjorde att jag kanske inte riktigt såg att jag hade varit eh, jävligt deppig. Men, men för att återgå till det där så det finns det någon slags eh, dualism. Att man, det ena kan nog ändå inte existera utan det andra. Men jag kan ju... Jag kan ju förstå att någon ställer frågan. Jag tror ju att eh, mina nära, alltså mina systrar och, och de, när de läste boken så, så, så min ena syra som ringde och sa men har du varit så? Jag, jag har inte märkt att du har varit så olycklig hela livet. <laughs> men det har jag ju inte varit. Jag, jag, det är ju inte det är ju inte någon det är ju ingen alltså, bio, självbiografi på det sättet. som Det, det har ju skrivits att jag, Johan Kronman kommer med självbiografi. Men 
den är ju, för om det skulle vara en självbiografi så är den ju helt hopplös. Alltså, för att den innehåller inga självbiografiska data så där egentligen. Utan jag har ju velat beskriva mer ett tillstånd man är inne i, i livet. Och jag, 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 jag känner fortfarande, alltså jag trodde aldrig jag skulle kunna öppna den boken igen och titta på texterna. Men det finns som flera kapitel där som jag tycker är fan det är bra där. F-ka- inte så dumt. F-kapitlet är din favorit. Vilket är det? Det som där alla, alla ord börjar på F. Ja, ja. Nej, det vet jag inte. Men den, den kom med bara för att jag skrev den där bara sådär snabbt. Den låg liksom och skvalpade. Mm. Men jag tycker om att den är så associativ på något sätt ja. och fri i sin form kan man väl säga. Ja, det är den ju. Uh, när jag lämnade in det där till jag bara skrev och, och så lämnade jag in det till förlaget så sa jag så här hundra gånger att Nej, men det, här är, det här hänger ju inte ihop och det här måste man flytta om och det här ska man ja, jobba på och så vidare. Och då sa de nej, det, det funkar faktiskt. Och fortsätt bara. Så vi flyttar ju om lite vissa stycken och så. Men inte så mycket. Utan det var... Det, Ja, några kapitel fram och tillbaka och så strökar jag en hel del. Stryka är bra. Mm. <laughs> ja, herregud. Men det tänker jag att jag hade sen jävla glädje av att ha jobbat på Nöjesguiden där man varje gång jag hade skrivit en text så skulle den ner från 60 000 till 4 500. <laughs> Nej, så riktigt så hårt var det inte. Men det, det var, vi, det, ja, vi var ganska stränga mm. och Ganska, vi skrev ändå långa texter där. Jo, ja, det fanns ju en tid när den var tjock. Så, ja, som men det var ju många kollegor till mig som sa från jobbade på kvällstidningen så sa jag fan ingen som ville orka läsa de där jävla långa texterna. Och så sju sidor om Lille och Sussi eller vad fan det var. Men, eller någon, vad heter det? Roligt att de var top of mind för någon som skrev så <laughs> i Nöjesguiden för dig. Men det är väl den sticker ut. Jag tänker ofta på den. Nu är det någon av dem borde bort hos mig så att jag ser den ena av dem ganska rätt ofta. Okay. Mm. Men det var ju ganska oväntat. När, jag tror det var. Det var Janne Gradvall som intervjuade dem. Okay. Mm. Janne Gradvall intervjuade Lili och Söster. Det var, det, var, det var ett oväntat grepp då, även på den tiden. <laughs> ja, det får man säga. Ja, genialt. Ja, nu sitter jag kanske på en superhög häst när jag ställer den här frågan. Men... Har du liksom förstått att du är herre över ditt mående? Det var en svår fråga. Jo, delvis har jag väl förstått det. Och att jag kan göra någonting åt det. det har jag, jag har ju gjort någonting åt det. Jag har ju slutat att dricka. Och det är ju... Alltså det är ju... Det är fem år sedan och jag har haft några återfall så där Eller tagit med några återfall. Men nu tycker jag ju att nästan varje dag tycker jag att fan vad skönt att jag inte dricker. Alltså, mm. alltså fan vad, vad sunkigt det blev mot slutet. Och, och att jag klarar mig ganska bra ändå. Det är, man, får, man, man får ett annat liv och man får avstå. Men eh, jo, så att, jag, menar, jag, har ju, jag har ju tagit tag och... Jag blev ju herre över det i alla fall, eller hyggligt. Och det finns ju massa saker man har känner att man kan påverka. 
Men det finns också saker som man inte kan påverka. Till exempel att min aortavägg gav vika och lossnade. Och jag höll på att döde. Eller att, eller att mitt hjärta att jag liksom får förmaksflimmer. Och så. Det, plötsligt är ju det, det, det har ju målden att göra. Men det kan ju också inträffa. Menar, det inträffar saker under livet som man inte kan kan bemästra eller påverka. Nej, det kan du, Då måste kan... man också hantera mm. ju. Mm. Uh... Fast jag tänkte mer på det psykiska målet ja. förstås. Men och jag tänker mig att det ja, nu, alltså, nu låter jag ju verkligen som en självhjälpsbok. Förlåt. Men... Ja, men det får du göra. Nej, men jag inte. bara tänker att så här, nej, du kanske inte kan påverka dina aortar. Det låter ju rimligt. Men du, alltså, reaktionen på det kan du ju på något sätt kanske jobba med. Ja, det, det, ja, det måste man ju göra. Eh... Men samtidigt är det som så att jag, har ju, jag är ganska flyktbenägen och har varit hela livet. Och jag har ju liksom försvarat rätten att få fly och det gör jag ju delvis fortfarande. Jag tror ju att alltså tanken på flykt, om inte den finns så, så, så klarar man inte av att leva överhuvudtaget. Så, så känner jag ibland. Hur tänker du att den skulle se ut? Alltså, I din sinnebild har du typ en packad väska i hallen och Nej. ett falskt pass. Nej, fast det, det, jag drömmer ju om det. Ja. Jag drömmer ju om att eh, när jag var yngre drömde jag om att bara försvinna. Alltså, ja, man såg honom senast i Berlin och sen är han försvunnen. Sen det ryktas om Bogota. Ja. Han har öppnat en bar där. Ja, Nej, men jag har läst det. Det fanns, gjordes någon film på 70-talet om sådana teman. Eh, någon man som sitter och Gömmer sig i Lissabon och pratar in skickar band till sin dotter på kassett. Och så. Ja, vad roligt. Ja, den heter I den vita staden. Ska jag kolla? Ja, det var skitbra tror jag fortfarande. Nej men, ja, alltså, ja, nej, men jag jobbar ju hårt på att ta kontroll. Men jag jobbar också hårt på att släppa kontrollen. Att släppa kontrollen nu... Utan att eh, hamna i något missbruk. Alltså jag har ju... Att släppa kontrollen har ju för mig varit att missbruka någonting. Mm. Att ge upp för det, det liksom. Ja, mm. eh, ge efter. Och, så, och, och tycka att ja, men jag är en drinkare. Jag är en, jag är, jag är en kille som dricker och spelar. Och jag, jag gillar honom. Och det kan man väl säga att det, det har jag gjort. Och, och ibland gör jag det fortfarande. Det var någon som hade hört mig säga typ så där Och det var en kille som också hade slutat dricka. Och han hade tänkt så här, okej okay, det där är en obehandlad alkoholist. Att jag inte hade liksom kommit så långt i det där. Och det kanske jag inte har. Men eh, eh, alltså jag vill fortfarande försvara möjligheten att fly- Fast jag flyr på något annat sätt nu. Jag, be- jag behöver ju inte stänga in mig. Alltså jag, jag, jag flyr inte så mycket från problem. När jag drack och spelade så att jag, jag öppnade ju inte min post och betalade inga räkningar. Alltså jag, 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 jag chansar ju vilt och jag försatte mig i fruktansvärda dilemman. Och det är, det är saker som jag fortfarande betalar för. Det, 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 det har sitt pris. 
Alltså vad då rent monetärt? Ja, men det har jag. Jag har ju ganska stora skulder fortfarande. Men det, jag betalar av på dem hela tiden och de minskar. Så att, jag har inte så långt kvar tills jag är som helt ren på skulder. Och det, den, den dagen då, ska, då är det, kommer det vara ett fyrverkeri över Södermalm. Mm. Men det, jag, jag har varit skuldsatt. Jag tror att jag har varit skuldsatt sedan jag var tonåring. Och alltså, det är ett jävligt jobbigt liv. Det finns ingen skärm i det att, att vara, en, att vara en, 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 en kille som dricker mycket och spelar mycket. Det är, kan ju kan vara romantiskt. Men att, att vara skuldsatt, det är, det är som Göran sa. Den som är skuldsatt är aldrig fri. Men så det, det ligger mycket i det. Alltså, men du hade liksom du hade lånehajar efter dig och sen så fick du låna pengar av någon som inte var en lånehaj för att betala lånehajar. Ja, så kan man säga. Men, inte så här, men jag lånade pengar några gånger av folk som inte man ska betala eller låna pengar av. Mm. Alltså, det var ju väldigt ytliga bekanta som jag hade träffat i ganska skumma sammanhang när jag spelade och så. Men sen lånade jag också av Jag var ju så jävla... Mina vänner fattar ju inte riktigt hur illa det var ställt. De var ju så jävla snälla att låna ut pengar till mig. Alltså jag lurar ju dem. Det var ju, det var ju, det mår jag ju skit för fortfarande. Hur mycket är du skyldig Micke Malov? Ja, Micke Malov, han är nog skyldig mig pengar skulle tycka. jag. <laughs> Okej. Okay. Så mycket som vi jobbade för honom. All right. <laughs> Men alltså Micke Malov var då före ägaren till Nöjskar. Mm. Nej, han, är, han älskar Micke Malov. Han är en fin person. Mm. Men eh, nej, honom har lånat nog inte så mycket pengar. Nej, jag fattar. Du, jag funderar på en grej nu när du sitter här mitt emot mig. Kan man se på ditt skägg hur du mår? Ja, det kan man nog göra. Eh, nu har jag haft, nu har jag ju skägg. Mm, det har du verkligen. Det har jag inte haft förut. Eller jag, själv, inte själv, jag har alltid varit orakad i, i 25 år. Och det är ju inte för att jag tycker att det är så jävla snyggt. Det är bara att jag... Alltså det att raka sig ju, det var ju jätteroligt när man var 17 och fick lite fjun. Men eh, raka sig är väldigt stökigt och tar tid och så. Eh, men eh, jag, jag, är inte, jag funderar på att ta bort alltihopa. Eh, nej, jag, jag kan, ja, nej, jag tror inte man kan se på. Jag tror, jag tror inte att man kan se på skägget hur jag mår faktiskt. Man kan nog se det på i mina ögon. Och så i hur jag låter. Mm. Att jag pratar mycket så är jag, mår jag oftast bra. Ja. Jag tänkte, jag ställde frågan för att jag var väl halvnära att gå in i väggen för ja, det har varit en väldigt intensiv år. Men så kände jag att... Och sen så fick det bara växa då. För att ja. jag kände att jag inte hade tid liksom att trimma ner det överhuvudtaget. Men så gjorde jag det. Och det, jag mådde så jävla bra av det. För det var som att jag gick ner 10 kilo på ett bräde. Jo. Ja, men så har jag nog tänkt att... Eh, eh, jo, det har nog varit så att... Eh, när jag har varit väldigt orakad, om man säger så. Utan att ha skägg. Så har jag när jag har... Och, och, om jag hade då på den tiden när jag, när jag, jag drack. Och så vidare. Då, då tänkte jag nej men nu får jag liksom nu får jag rycka upp mig och då då, då fixar jag allting yttre jag, jag menar bädda sängen 
diskade, städade hemma, raka mig, tvättade, hade rena kläder och sådär. Så att man liksom, man, man ryckte upp sig och då var rakandet en del av det. Så på det sättet har du rätt. Att då, då kunde man nog se att, ja, då kunde min son säga att han rakat det liksom. Det var ett tecken på att jag... Att jag, inte lät det för, att jag inte lät det gå i förfall så att säga. Men sen, sen, tänkte, sen lät jag bara skägget växa. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag byter ämne tvärt. Ja. Och jag har varit, som många andra tänker jag, lite besatt av Lundell på senare tid. Mm. Och Han satt väl också en månad tror jag. Och sen på 70-talet för vapenvägarna. Ja, det kan han göra nog. Och sen kom han ut och så skrev han en hel platta som heter Utanför murarna. Vilket Aha. jag tycker... Det är liksom, ja, det... Det är, ja, det är ju rimligt såklart. För det gjorde väl intryck på honom. Han, han, 
hade tid att skriva ja. när han satt på kåken. Eh, och sen finns det väl en låt där som heter just Utanför murarna som jag älskar att blästa ibland när jag vill känna mig fri. Okay. Men gjorde det lika starkt intryck på dig att sitta inne? Jo men alltså, jag kan tänka mig att Lundell kommer ut och gör den där för att det, det man alltså även om man bara sitter en månad andra gånger satt jag ju två eller tre månader Båda gångerna för vapenvägran? Totalvägran. Mm. Jag var inte vapenvägrare. Totalvägrare, det är väldigt viktigt att säga. Mm. Men alltså, man fick ändå en, alltså, man fick en känsla av vad ett frihetsberövande vad det innebär. Att även om man... Alltså, det är en ganska bra övning alltså, att, att, få, att sitta någonstans, bli instängd. Man har varit stygg. Man har, gjort ett, man har gjort något dåligt som samhället tycker. Och så stänger de innen. Man blir inlåst en månad. Och man får bara. Man, får inte, man, får, man går upp och man får mat och man, man, liksom, man, man kanske måste jobba i. Jag spikade lastpall där på. Och jag satt på en, halv, en, en slutena, halvsluten anstalt i Skänninge och sen satt jag på en öppen anstalt. Men det spelar ingen roll om man satt på en öppen anstalt. Det var en, alltså murarna fanns ju där, de osynliga murarna. Det, det, jag menar, det, det går ju inte att jämföra med att sitta fyra år i bunkern. Självklart inte. Men man får en, man får en feeling för att... Alltså efter det så har jag aldrig sagt att herregud fick han bara tre år. Det, det, det blev jag helt vaccinerad mot Utan De som säger så här att han ja, Fyra eller fem alltså Det är sån evinnelig jävla tid alltså. Och jag tror, alltså Ingen blir ju Ingen mår ju bra av Av att sitta i fängelse Utan det är ju, Vi måste ju skydda oss mot vissa Människor som inte Som vi inte kan ha här ute men förr i tiden, alltså när jag växte upp, då trodde man ju på fortfarande att man kunde rehabilitera fångar. Men nu har man ju, verkar ju helt gett upp det. Så nu, nu spärrar man in folk på... De kommer ut efter 6-7 år och är ju helt... Det är klart, man är, man är ju bäng när man kommer ut från ett sånt... Eller man blir ju lite man blir skadad. Som sagt, var det. Jag, jag fattade det av den där korta tiden att... Att eh, sitta inne i ett helvete. Ja, sen tänker jag mig också att man, om man inte var kriminell när man åkte in så är man väl det kanske när man kommer ut. För att... Ja, det tror jag. Mm. Alltså, det där är ju det där är en sån, ja, man kan säga att det är en klyscha då. Mm. Eh, att man lär sig saker på fängelse. Det tror jag absolut att man gör. Och så som unga, eh, unga är kriminella. Men till och med det jag satt och det var ju många, jag satt ju med en del småkyvar och, och folk som var ekonomiska brottslingar och så vidare. Men alltså vi, vi kunde ju sitta och prata om olika brott och man kunde tjäna pengar på som, man kunde, som var i gråzonen och det var en kille som satt där som hade, han snodde stora segelbåtar och segla ner till Kiel eller vad det var i Tyskland så sålde han dem då, han och hans polar fick de hundratusen alltså fick cash mycket cash alltså och snodde många båtar det tog lång tid innan de åkte fast de, hade, de snodde en båt så hade de liksom skön segeltur ner de var liksom seglare så och, 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 
det är klart att när man väl åker fast så tänker man nej, jag vill inte göra det här mer. Ofta, på det sättet funkar ju straff då på många. Men jag tror ju de som sitter på så här ungdomsfängelser och jag tror att det är rena yrkesskolan. Ja, precis. Fortfarande. Ja, det är tragiskt. Jag satt ju en natt och ja. kommer jag aldrig glömma det. Nej. Så att det... Och satt du i en fyllesäll eller ja, var det? Ja. Ja. Nej, det tror jag. Det kan man få panik för. Mm. Uh, fick och... du panik när du satt? Nej, det fick jag inte. Första gången var ju då, då, första gången var ju mer ett riktigt fängelse. Eh, och det var ju många alltså, grövre förbrytare som satt där sista ett eller två åren. Bank, då fanns det några bankrånare och sånt där. Nej, det fick jag inte. Men det, eh, alltså, när man hade varit där en dag. Alltså var det liksom den längsta dagen i ens liv. Och man tänkte så här. Herregud, ska jag 30 sådana här dagar kvar? Eller har jag 90? Så att alla räknar ju ner. Men eh, det var liksom som efter ett tag var det lite sån här lumpen känsla. Och som sagt, jag satt ju på en... Det var ju ganska många ha, rätt normala människor. Nu satt ju du för någonting som var för en politisk övertygelse. Men jag tänker liksom, när jag läser din bok... För det är, även om jag har känt dig väldigt många år så är det här delar av ditt liv som jag är givetvis inte hade en aning om. Nej. Det känns också som att det, det hade kunnat gå riktigt jävla åt helvete för dig. Alltså du hade ju kunnat gå ja. ner i fullständigt i knark och liksom spel och... Ja, det, när jag tittar tillbaka på... Alltså vi tog en del droger på 80-talet då. Och, alltså det slutade med att jag fick en att jag, att jag fick ett anevrys som sprack, alltså en järnblödning. Mm. Och det hade ju att göra med vad jag tog. Det var ju något jävla ful tjack eller vad fan det var, tror de. Så att det, det, det fick mig att sluta med det, men annars hade jag kanske annars hade jag kanske fortsatt med det, jag vet inte. Och, och drickandet har ju, det har nog flera gånger kunnat gå och så spåra ut helt. Men... Jag hade, jag hade liksom några markörer kvar i verkligheten som var så viktiga för mig. Så jag, jag, jag gick aldrig så långt. Är det pliktskyldigheten som har räddat dig från? Ja, det kan det nog vara. Och sen var det väl också... Det, var ju, det är ju det där med att ha barn och, och, och dricka. Jag... Ja, men jag sa ju att folk räddade, mig, räddade mitt liv när vi var nere när jag blev sjuk i Düsseldorf. Och, och, jag menar inte bokstavligt talat men att han var där. Och, och sen ja, att, jag, att jag valde bort till slut. Då, till en, att jag till slut valde bort alkoholen. Därför att jag... Alltså han, han mådde ju dåligt till slut. Han blev ju medveten om vad som hände och... Och många i min närhet liksom, Jag brydde sig om det Till slut blev jag väl Jag blev, jag blev ju påverkad av Påverkad av folk som Tyckte om mig helt enkelt mm. Men eh, jo ja, ja, Flera gånger kunde man nog Det kunde nog gått illa Så att det, det, Jag är ju Jag var ju ingen öns- Jag önskar ingen människa där jag var när jag slutade. När jag var liksom i den där åldern när det var som värst mellan, liksom, ja, men mellan 20 och 30 egentligen. 
Så jag, jag hade ju någon kompis som idag är liksom väldigt framgångsrik tv-människa som så här, sålde e utanför ja. liksom den här klubb, nightlife som fanns här nere ja. vid Skeppsbron. Liksom. Alltså, och hade så här hundra tabletter med sig. Han hade ju lika gärna kunnat sitta. Liksom. Ja. Alltså, det, det är grovt. Ja. Eh, och det hade kunnat vara jag också om någon hade sagt det till mig. Liksom. Ja. Hade ju ändå fem gram lite då och då. Liksom. Ja. Och det, är ju, det, det, det sitter man ju inne på. Ja. Eller det, kanske inte på fem gram, men om jag hade åkt dit för det flera gånger så ja. ja. Men ja, det hade lika gärna kunnat gå åt helvete. Men jag funderar jag vet på det, det man, tog, man, man tog ju alltså man, man, man tar ju stora risker då. Man, mm. man, man, är, man, är, man är inte riktigt så där riskmedveten ju. Nej. Uh, men gud sker pris att du... du. Nej, men det, det, det kanske inte krävs så mycket för att det ska tippa över. Eh, både du och jag och vi känner många andra som har varit nära. Men vi känner, jag känner också folk som verkligen har tippat som inte är, som inte är programledare på tv och, och, och som jag träffar på stan och som ser alldeles... Liksom, de, det försvann allting i yrke och ofta nästan alltid familj och skitdålig kontakt med sina barn och det, 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 man är ju en sorglig figur då och man blir ju också en, man vet om till slut om man är en jäkla sorglig figur och, och det gör ju inte saken bättre för då kan man ju lika gärna fortsätta man är ju inte så där man är inte man är inte skitsmart man är ganska logisk men man är inte så där man tänker ju inte riktigt bra. Nej. Nej, jag funderar också på ifall det är något så här... Fast det, så kan, det kanske inte är så enkelt. Men liksom, för jag menar, du hade ju... Det skriver ju mycket om i boken. Vi behöver inte fastna i den så där. Men jag tänker att du fick liksom den där lite lutheranska uppfostran från din pappa. Och jag tror att jag kommer från samma håll. Liksom. Ja. Farsan var så där, du vet, om jag, om jag inte jag sålde DN... Ja. Övrigt, på söndagarna i hans område gick och hämtade någon jävla vagn mm. du vet, och så ja. plingar man på mellan åtta och nio på morgonen ja. folk blev ju rasande för att det kom någon jävla elvaåring och väckte dem liksom. ja. så jag hatade ju det där ja. och ett, så fanns det någon, en port liksom, där så här, det var aldrig någon som öppnade och var Nej. det någon som gjorde det så sa de dra åt helvete så då slutade jag sälja i den porten. Ja. Men farsan var så här, när han fick reda på det, då var det så här, nej men nu går, nu går det tillbaka. Och så knackar du på alla dörrar. Så att det var liksom så här, jag vet inte, och det ja. där tänker jag är så här, jag får lite hjärtklappning vad jag pratar om det, men jag tänker att det där kanske är så här, alltså du vet att jo. det har präglat den, att det har ändå räddat den på något sätt. Ja, ja det låter ju, det låter ju ganska, det låter ju ganska grymt i det lilla. Alltså, din pappa var ju säkert inte en elak människa men han, nej, men han tyckte att man skulle man gör jobbet ordentligt. Har man sagt att ja. man ska göra det då? Alltså, men min pappa var, jobbar ju jämt. Mm. Och, och det insåg jag ju när jag blev vuxen att pappa älskade ju sitt jobb. Alltså. Mm. Han älskade att jobba för det. Alltså när han var 90 år så ville han jobba. Finns det kåkar som han har ritat som du kan åka förbi? Och... Uh, nej han har inte ritat så mycket. Han har ritat... Uh, 
Trädgård. Anläggningar och okay. ja, trädgård. Mm. Till exempel Linköpings universitet, där har han gjort nästan allting runt omkring. Och sen har jag gjort en, en sak som jag inte jag har inte varit uppe och tittat på den men jag har sett den på bild. Det anses nu vara ett konstverk i Norrköping. Det han gjorde en lekmur tillsammans med en glaskonstnär. De hade b- b- stora glasfiskar och sånt från Reimyr glasbruk. Och det var lite ruskaner och sånt där. Men det var mer än... Jo, men jo, han, jag, jag kan... Jag är stolt över vissa grejer. Han, Säger ja. det någonting om dig och er relation att du inte har varit och kollat på den? För den har väl stått där ett tag. Ja, det kanske lekmur. gör. Jag har ju inte ens varit vid pappas grav faktiskt. Nej, jag vet. Ja. Men ja, det kanske gör. Fast det där tänk- Men jag har det i mig ändå. Alltså jag, jag, jag tycker det är inte så viktigt att... Det... Pappa är ju där ändå även om jag inte har stått vid hans sten. Liksom. Jag tänker på det där med grav att det är ju inget så här jag tror inte farmor blir jag tror inte hon tar illa vid sig för Nej. att jag är där var tionde år. Nej. Utan det är ju, det är ju bara ett, en social grej att, ja. den där, att det inte ska vara för mycket vad heter det? Lavar på Nej, stenen så grannarna ska tycka att, att man inte sköter det. Ja, men precis. Ja, men vi, jo, jag håller med. Jag håller med, helt med. Men sen har vi ju, sen har vi min mormor. Hon ligger begravd i Skillingaryd. Och det är liksom på vägen ner till Skåne. Och, och vi stannar alltid hos mormor och käkade middag när vi åkte ner till landet. Och så här. Och det, så har det alltid varit när man blir vuxen så, så åkte man förbi. Och... Nu är det som så att alltså man försöker stanna vid mormors grav. Det är ändå ett sätt att alltså hon kommer finnas kvar på något sätt i vårt medvetande så länge vi stannar där och pratar om mormor. Så det är liksom lite barnbarn. Ja, folk vet om att hon ligger där och så vidare. Men alltså, sen med hans barn så kommer det nog ingen. Så, så, sen försvinner man. Så det man vill hålla henne lite vid liven då. Men det hade nog kanske varit annorlunda om hon låg i Stockholm och så. Men nu är det så att nu ibland stannar man där och lägger en blomma. Eller man, 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 man minns någonting med mormor. Så, att, så det är lite fint är det. Är det lite av lojalitet till din mamma som du inte bryr dig om din farsas grav? Nej, Nej. inte alls. Nej, inte. Mamma har aldrig liksom haft såna När de skilde så hade hon... Mamma var ju jätte, jätteknäktare. Men eh, hon hade alla krav på så att vi inte skulle träffa pappa och så. Hon har aldrig pratat till om honom? Nej, nej jag har hon faktiskt aldrig gjort. Det kan vara en väldigt fin tant din mamma. Ja, mamma är ju... Mamma är alldeles något extra tycker jag. Vad är hon nu? 90... 97. Ja. Alltså jag, jag beundrar ju mamma så att hon bara att hon bara strär, att hon bara liksom lever på. Mm. Bor hon hemma själv? Men det, ja det gör hon. Mm. Men man kan säga där, alltså när jag har åkt mycket till mamma nu så har jag tänkt så här, men hur orkar hon? Alltså bara, hur orkar hon liksom ta en dag till? Hon är ju liksom pigg och, och blivit lite skrupplig i kroppen och sådär. Men 
Alltså jag fattar inte hur jag eller min generation ska orka. Men, men mamma har väl någon sån här plikt. Hon har, det finns också en sån här plikttrogenhet. Att, ja, men, ja men man har ju ett liv och det lever man klart. Liksom. Man mm. håller inte på. Alltså vad skulle vi annars göra? Liksom? Mm. Eh, och det där beundrar jag väldigt mycket hos eh, henne. Jag tror inte, att hon har inte alls den där känslan av att eh, ja, plikten skulle driva mig till att... Men det finns något Ja men vi har ju bara fått en bättre och bättre Relation med åren Det kommer bli ett stort hål När mamma dör Folk säger ofta så här, Ja men hon var ju 97 så att det är inte konstigt Nej men jag Jag har ju varit med henne ännu ja, Ännu fler år då Så att det Nej det kommer vara stor sorg När mamma försvinner Mm det gör hon nog hela vår... Hon har liksom betytt mycket för barnbarn och även barnbarnsbarn. Mm. Ja, men jag hoppas hon får vara med länge till. Ja. Jag funderar på en sak och det här kanske är för privat men jag testar ändå. För din, din son är liksom 17 nu, Folke, ja. som du har pratat om. Och jag funderar på, liksom, kan, är det för tidigt att säga vad det blev för person av honom? Ja, det hoppas jag. Okej. Okay. Men känner du igen dig själv mycket av honom? Nej, det gör jag nog inte. Nej, han är inte alls som jag var när jag var tonåring. Han är, jag vet inte. Han är mycket friare på något sätt i sin. Och inte alls så där, tror jag, bekymrad då. Och fylld av svärta och så. Jag fun- men, ja, förlåt. Men jag fun- för jag har gjort samma reflektion med min som är ju... Och där är det kanske verkligen för tidigt. För han är bara... Han är ju tolv. Ja. Men, man men- kan ju se vissa... Man kan ju se, vad, vad, man kan ju se vissa grejer man har fört över. Och det är ju inte de grejerna som man tycker är bäst. Liksom. Okej. Okay. <laughs> Utan... Eh, Nej, ja, ja, men han är ju han är ju, alltså när man är 17 och man är ju ett oskrivet ark ju. Mm. Och det är ju, alltså jag älskar jag trodde ju att jag bara gillar småbarn men, ja, men det är underbart att ha en 17-åring. Mm. Har växt om dig? Ja. Mm. De är roliga och tänker och pratar och diskuterar. Mm. Ja, det är spännande ju. Mm. Ja, det är alla, att jag, jag, när du säger tolvåring jag, jag, skulle, jag ångrar att jag inte skaffar fler barn mm. alltså det gör jag. jag hade gärna velat haft fem eller, Det hade jag ju aldrig fixat Men, men eh, eh, det är kul Alla tycker väl inte det Det behöver de inte göra Men eh, jag gillar ju Jag saknar Jag, jag brukar umgås lite med mina, alltså Om jag har möjlighet med vänners barn Som är lite yngre jag har varit lite barnvakt åt några som har varit i sju, åtta år. Så, där. så att det är, nej, de är roliga. Mm. Är du bra barnvakt? Ja, men det tror jag att jag är. Jag är ju liksom, jag är ganska bra på att leka. Alltså jag, jag gillar ju leka fortfarande. Mm. Jag orkar väl inte lika mycket. Alltså en ettåring, en tvååring skulle jag väl ha. Då skulle jag väl lite ledsna lite. Men mm. <laughs> så kryper runt som man får passa hela tiden. Men sitta och prata med en sjuåring om liksom, livet och några spel eller någon film. Så det mm. tycker jag är underbart. Fortsätter med frågor som eventuellt gränsar till det allt för privata. Men har du, gör inget. Har du gått på AA-möten? Och så? 
Jag har varit på ett A-möte. Okay. Och jag, jag visste vad det skulle och, vara. Och du blev botad. Så. Ja, ja. Jag är bara ut därifrån och är fri. Ja, det Jag hoppade liksom skuttar omkring i grönskan. Mm. Nej, jag, jag vet att det A-möten hjälper jättemånga människor. Jag kunde bara inte. Jag kan inte med den där religiösa. Jag har ju läst deras det där... Vad heter det? Det är väl tolvstegsprogrammet. Mm, ja, jag har den där boken hemma. och Jag klarar inte av den där. Det, där, det står om Gud och bla bla bla. Och många säger att men det kan du bortse ifrån. Du kan strunta i det. Mm, jag kan inte det. Mm. Det strider liksom mot hela min syn. På det att man skulle liksom lägga, lägga sig i händerna på något annat. Jag tror att det ligger i mina egna händer. Mm. Så det har jag inte gått på. Jag har gått i, hos lite andra. Jag har gått på terapeuter och alkoholbehandlare. Och... Det, är inte, det är inte så många som jag tycker har varit riktigt bra. Mm. Jag har haft en som är lite äldre dam. Eller dam, hon är vid middag. <laughs> som jag tyckte först var så där, alltså första gången jag träffade henne första året så tyckte jag väl att hon var alltså så där, som en jävla stora syster men eh, hon hon har varit en otrolig hjälp sen och klok människa alltså. mm. och man kan, kom, alltså man kan komma dit till henne också med att tala om att man har liksom har halkat dit eller man har druckit hon skulle aldrig moralisera eller säga men det här var ju inte riktigt bra så hon skulle liksom hon bara vände på det och säger att ja men hur gör vi nu och nu är det bra att du är här och så här. så att det, det, när, man, när man ska sluta dricka så behöver man verkligen folk omkring sig som, som verkligen kan de här grejerna och det är ju jag har ju nu några nära vänner som har... Alltså, alltså några som jag har lärt känna ganska sent i livet. Men som har slutat dricka också. Och vi har ju... Alltså jag känner så otroligt stöd. Och bara... Alltså vi sitter ju inte liksom och stöttar och peppar varandra. Men bara att, att kunna berätta för honom eller henne. Att, liksom att ja, de här sista dagarna har jag tänkt mycket på att jag skulle dricka. Och ja, jag känner liksom att jag, jag skulle kunna vara på systemet imorgon. Och, så. och då, då kan vi prata och kan man påminna varandra om hur det kändes och hur det är det egentligen. Och, ja. mm. Alltså det som man, man, vi, vi är duktiga på att påminna varandra. Det, vart, varför vi inte vill vara där igen. Mm. Och det ja, jag tycker att det är jätteskönt. Alla som brottas med alkohol eller någon typ av beroende- man behöver verkligen en kompis alltså. Eller flera kompisar som förstår. Det är, det är lite taskigt att säga att folk som inte har varit där själva inte begriper. Men ja, det är ju det är ju så med mycket. Mm. Ja, man behöver någon som fattar som kanske har varit där. Mm. I alla fall det, hjälp, det har hjälpt mig. En grej som du har varit öppenhjärtig kring också är ju spelmissbruket. Och där tänker jag ju så här, fan okej, okay, alkoholen, det känns som att det är så här, man vet vilka triggers som finns och ja. så där. Men spel, 
missbruket det känns så jävla mycket mer, alltså det är spelreklam varannan sekund på tv ja. och liksom det känns som att det är så här och tobakshandlaren eller vad fan det ja. kan vara liksom så är det så jävla mycket toto och fan ja. måste liksom. Är det svårt att hålla i schack liksom? Nej, det nej det tror jag inte. Utan det är, det är svårt att hålla i schack det är nog en alltså det är liksom sitter djupare än så. men det, kan, det är klart det kanske kan trigga igång. Det kan nog trigga igång. Alltså jag tycker ogillar ju jävligt mycket den där den där ständiga reklamdunkandet alltså. Alltså det är ju verkligen det är ju som en det är som en japansk vattentortyr liksom. Mm. Det tar aldrig slut. Alltså spelandet är ju alltså de, det är ett bra exempel för att de som inte spelar de kan ju inte de kan ju inte förstå hur kan man vara så jävla dum. Alltså man, man vet ju att kasinot eller banken det är ju de som de, de som tar pengarna de tar ju 90 av pengarna. Och man är en superloser. Men det är ju inte det det handlar om. Utan spel handlar ju också om att... För mig handlar det på samma sätt. Och det är liksom ett helt ostört rum. Och ingen stör mig. Och alltså det är trigger som man, man... Alltså det är spänning. Mm. Jag, jag, jag har ju nog haft fler återfall när det gäller spel än vad det gäller alkohol. Och det är nog först sista året som jag helt har lagt ner. Men är det liksom, för det har jag aldrig riktigt fattat vad är det du går igång på? Är det allt spel liksom? Är det alltså från tips eh, Ja men jag, till... det, men jag spelar mycket på odds och sånt här matcher eh, kombination av så hur många mål ska det bli i en match och, och det kan man ju säga, det är ju den här nya alltså alla nya spelsätt som har kommit. Eh, jag är kompisar som som jag träffade som säger att ah, jag gick in 5000 här på att det ska bli fyra hörner innan paus. Liksom. Mm. Alltså, så de där olika spelmöjligheterna har ju ökat ett visst typ av spelande. Eh, så, men det är det. Sen, sen älskar jag ju älskar att vara på kasinon. Eh, älskar att vara på nästan så fort jag åkte bort. Jag åkte till någon annan stad och så. Så kollade jag om det fanns ett kasino. Så. Det är en otrolig liksom, jävla känsla att vara i ett kasino. Men är det roulette då? Eller är det ja, men det kan vara vad som eller? helst egentligen. Ja, för mig var det nästan så att det var... Alltså jag älskade att vara på den, den där plats. Jag gillar det. Mm. Alltså det är soft. Det är liksom inga, inga folk som är fulla. eller Man kan dricka lite men... Det är väldigt sober stämning. Man hör liksom ljudet från kulorna och det är lite automater och det plingar lite. Och, och man, går, man kan gå ställas och titta på någon som spelar blackjack. Liksom. Och man kan ju titta, man ser ju rätt snabbt vilka som är losers och vilka som kommer vinna ikväll. Alltså det, jag har ju varit på kasinon från klockan för nio, nio på kvällen till klockan fem på morgonen. Uh, och man ser vilka som b- börjar springa till bankomaten uh, det finns ju liksom bankomater inne på kasinon det har uh, du gjort en annan gång också. ja det har jag gjort mm. uh, men uh, man, just då känner man sig inte sådär som en dålig människa då är man så uh, då är man i en annan man är liksom i en annan värld 
Skulle du kunna gå och köpa en trist nu utan att, liksom, ja. att det skulle ja, men jag, kan ju, jag, kan ju, jag kan ju spela. Nu har jag, nu har jag stängt av mig på spel. Så att, men jag, jag har ju. När jag, in, när jag inte har spelat så att säga. Då har jag ändå spelat. Alltså, då har jag ändå lämnat in ett 64 raders system på tipset, stryktipset. Mm. Eller jag har köpt en trisslott. Eller... Så det går ju att hålla där. Men det här som riktiga spelandet, det rör sig på en annan nivå. Mm. Då är det ju. Då har jag ju. Då, då, då sätter jag ju allt jag har. Alltså, då vill jag att det ska finnas. Att jag har jättemycket pengar så att. För då, jag menar, har man mycket pengar och stora insatser, då ökar man ju också chansen att man ska vinna. Och så man, man förr eller senare kommer chansen. Är det jobbigt att prata om? Nej, inte ett skit faktiskt. Nej. Det där med spel är, är ju någonting som jag fortfarande inte riktigt förstår. Så att, ja, det är ganska kul att prata om det för att, så att man får formulera det på något sätt. Mm. Eller försöka formulera det. Det är, det, är, det är svårbegripligt även för en spelare. Jag har ju i mina mörkare perioder... Och Haft, jag hade ett skov för inte så jävla länge sedan när jag spelade eh, poker på internet. Ja. Men då är det så här, jag, jag har inte liksom i mig, jag måste inte... Ja, det är klart, jag kanske har varit uppe och vänt på typ så här 10 dollar. Liksom. Ja. Men jag, jag har inte i mig att liksom eskalera det uppenbarligen. Jag vet Nej. inte vad det beror på. Det kanske är för att jag ser mig själv som en fattig lapp. Liksom. Ja, det ja. en high roller. Och så dåligt självförtroende men, men, i det också. Men det där kan jag ju tippa över. Mm. Alltså. Eh, jag tror att det. Alltså när det. Alltså när man. Jag skriver om det i boken. Så att jag hoppas. Eller jag har sagt det förut. Så jag hoppas jag inte är nu då. Men. Alltså när man väl har vunnit. Ordentligt med pengar. Mm. Alltså jag. Har man dragit in 375 000. På en. På ett. Liksom. På ingenting liksom. Alltså man, man vill dit igen. Mm. Så egentligen är vinnandet det är, det är själva förbannelsen. För när det rasslar till så där då är det alltså det är liksom värsta feelingen liksom. Mm. Och, och, och då, är, då är man illa ute direkt. Mm. Det är, som, det är som, som folk som har tagit alltså så här, heroin och All, sen alla letar efter den där första att få tillbaka känslan från den första som kicken mm. ja. man jagar den hela tiden um, Jo men en grej på spelandet bara jag hade ju Martin Lidberg här, du vet brottan ja. hans farsa var ju liksom han hade någon spelklubb vid Sankt Eriks bron heter den det ja. Kortoxen, var du där? Nej det har aldrig varit Nej. Jag var inte så mycket på sådana här illegala, illegala spelställen. Nej. Alltså eftersom jag spelar inte kort och sånt där. Nej. Eh, så att, eh, men du har varit på... Nej, jag, jag, jag har ju träffat folk som har levt på att spela. Mm. Några stycken. Några som har varit ganska framgångsrika. Eh, men de har ju ofta spelat på hästar. Och de har liksom haft stora insatser och de har bara spelat på ett lopp på en vecka liksom. Och då går de in med mycket stålar. Hästar är väl en lite annans... Ja, det är det. Det bygger mycket på kunskap och kontakter. Men det handlar väldigt mycket om att... 
man ska jag menar man ska inte försöka vinna tillbaka det man har förlorat jag menar jag träffade en kille på Solvalla han var där han la, han skulle la, skulle han vet inte det var många år sedan men han la 10 000 på någon kuse som gav bara två tre gånger pengarna så han la 10 000 och gick han därifrån med 20 eller 25 och sen spelade han inte mer mm. Utan sen letade han upp något lopp Veckan efter och då kanske han gick in och spelade Med 10 000 till Så Men när man är manisk spelare så, så får man ju för sig att man ska vinna tillbaka De där 10 000 om man torskar det, Så det, det, det Alltså det kräver ju något speciellt Av när man ska en professionell spelare mm. Jag tycker inte du ska byta, säg inte upp ditt dagjobb så att säga. Nej, nej, det är ingen risk faktiskt. Det var skönt Har du förlorat alltså är det någon som har blivit arg på dig för din bok? Uh, ja Det var väl någon som skrev till mig att uh, Nej, inte, men jag, jag läste några här läsarrecensioner som finns på alltså så här storyteller och bok och så. Det, vi fick väl några dåliga recensioner där av någon. Uh, som tyckte? Jag vet inte, de tyckte att det var självupptaget eller... Uh, ja, det är det eller att man, Ja, det är det, <laughs> det kan man säga. Uh, men uh, också kanske att man... Ja, det är väl någon som har undrat om jag, inte, om jag lämnar ut min familj och min, min son för mycket. Och, um, gör du det? Ja, det? Det gör jag väl delvis. Men jag, vi har ju pratat väldigt mycket om det. Han är ju så pass stor. Uh, och min bonusson Noah, han är ju 24 som sagt. Då. Nej, jag, nej. Det är, någon, Ty- det är någon middag du beskriver... Med dina liksom bekanta ja. Och du tar liksom i heder Och ära av hela bunten <laughs> Ja men jag, jag, det, alltså den, den middagen Är väl alltså Jag har väl sammanfattat ett antal middagar ah, okay. mm. eh, Eller kokat ner Men, men eh, alltså jag, det, jag hade ett sätt Att straffa ut mig eh, Långsamt jag vet inte om folk som var på den där middagen minns det, men det, jag hamnade ofta i någon svår diskussion. Eller, jag, jag tyckte att eh, ja, vi hamnade på par middagar på Södermalm. Där, 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 ja, de prat, alltså man pratar bostadspriser och man pratar på. Alltså, jag bara tänkte, vad fan, kan ingen säga någonting? Kan ingen liksom fråga någon hur någon mår eller kan vi inte prata om något riktigt eh, och det var ju jag menar jag, ställde, jag satte mig verkligen utanför men eh, och, och Anna min, min ex då var en fru hon tyckte att jag, jag kunde vara jäkla jobbig så, men, inte så socialt smidig alla gånger nej inte så smidig men, men saken är den att jag har alltid varit så här. Eh, Alltså, jag blev nästan förr blev jag bjuden på kalas för att jag alltid var rolig och att jag var social och att jag fick upp liksom jag drog igång samtal och sådär eh, och, och alltså jag, till slut så tröttnade jag också på den här rollen om jag, jag kände att om jag kom till en middag och satt och teg hela middagen 
Ja, då, då sa folk efteråt att jag hade förstört hela tillställningen. Okay. Genom att inte göra någonting. Mm. Eh, så att det, det fanns liksom förväntningar på att bjuda Johan Kronerman för att eh, det skulle bli ganska kul då. Eh, och sen tröttnade jag på och, och tröttnade på lite att vara sån här pajas. Mm. Eh, min pappa var väldigt han pappa var likadan. Han var så här eh, han var också den som förväntades hålla igång partyn och fester och middagar. Eh, jag vet att han Balla ur på några tillställningar. Liksom. Eh, på vilket sätt? Nej, men han. Eh, han tröttnade, va? Han, han visste väl inte riktigt vad det var, tror jag. På samma mm. sätt som jag. Men. Eh, ja, men det han råkade i. Det blev bråk. Och... Jag fattar. Vad va blir nästa bok? Ja, nästa bok blir en kronikersamling och det är ju, alltså jag hatar ju kronikersamling själv men, men nu, vi ska försöka truffera den med, jag har sparat alla tweets och mejl och sånt som jag har fått från ganska kända svenskar. Mm, okay. Och de kommer. Så det är eftersnacket också? De eftersnacket kommer med. Ja, oh, wow. Mm. Och det är ju, ja, ja. Måste, måste du klara med David hela Nej, historien att du ska använda Nej. hans mejl? Vem då? David Helenius. David Helenius vet jag inte. Han har nog aldrig skrivit till mig. Men, ja, men nej, det tror jag inte. Det, det finns väl en del mails som kanske kan vara känsliga. Så, men, och då, det är ju inte av superelakhet som jag gör det. Men det finns ju en del tweets och så som, som är lite äldre som en del ja, kanske får... Kanske dra ner brallarna på en del. Men, så det, ja, det ska bli liksom grädden på moset där. När kommer boken? Den ska komma i september. Och sen året efter har jag skrivit kontrakt på att jag ska komma med en roman. Ah, Okej, okay. hur går det med Sommaren, Ja, det går ganska bra faktiskt. Det är en ganska skoj. Det är en ganska skoj bok har jag tänkt. Mm. Det är väl risk att ingen tycker det, men... Men jag ska försöka skriva en rolig bok mm. Ja men det har du ju på sätt och vis redan ja, gjort Ja men det är mycket dialog Det handlar om tre, tre män som är på väg genom en bildresa Ner i det tyska rorområdet som är på flykt undan någonting Okej, okay. spännande ja. Ja, men Jag skrattade det flera gånger när jag läste Ja jag, till, jag hoppas att man gör det mm. ja. eh, Nu kära Johan, är det dags för eh, frågor du inte fått förut? Ja vilken är egentligen den sämsta kryddan? Paprikapulver. Mm-hmm. Ja, I beg to differ. Jävla kanonkrydda. Tycker du? Ja. Ja, ja jag, jag tar tillbaka det. <laughs> jag säger... Eh, kör väl. Ja, vad bra. Det var nämligen rätt svar. <laughs> var det rätt? Ja. Ja, härligt. Uh, har jag ett rätt nu? <laughs> ja, det har du. Ponera att din gamla granne, vi kan kalla honom Oskar Sjönning, släppte en otrolig jazzlåt men att du inte vet exakt hur du ska få in den på ett naturligt sätt i din podcast. Vad gör du? <laughs> uh, nej, men jag tror att jag, jag, jag skiter i sammanhanget. Okay. Jag bara överraskar alla med och, och lägga in låten. Nu blir det... Nu blir det helt otippat en ja. jazz. Eh, du vill att din lokala Coop tar in fler t-sorter av märket Pucka. Hur går det tillväga? 
Jag går ju och snackar direkt med han som, jag, som har hand om butiken. Mm. Så tar jag ett allvarligt snack med honom. Mm. Tar honom lite undan sådär sätt. Nu är det som så att på Södermalm är det här väldigt populärt. Mm. Att, ja, att det är liksom det är det enda tesort man pratar om. Ja, och därmed stänger vi succémomentet Frågor inte fått förut. Det var bra fråga. Tack så hemskt mycket. Ja. Ska vi säga att vi är klara där? Ja, alltså vi, ja, känns att vi ska kunna fortsätta. Men, Verkligen. Ja. Vi får ta det på kaffe. Ja, det var kul. Tack, Tack för idag. Tack, hej. Han Kronemann. Jag skulle kunna lyssna på den där och skötskan i timtal. Och det går ju också eftersom han läste in sin bok själv. Den hittar du på internet. En grej jag har glömt att be er om superlänge i det här med betyget. Till exempel Acast-appen och Apples variant. Om du gillar värvet får du gärna slänga in ja, fem stjärnor. Och kanske till och med skriva en liten rad. Det skulle betyda supermycket för mig och oss som jobbar med värvet. Apropå bok. Jag avslöjade i veckan att jag skriver på en roman och vilket fint mottagande jag fick av många av er för det i sociala medier. Tack så hemskt mycket. Min bok heter Törst och handlar om alkohol och relationer typ och kommer i september. Nu hörni Oskar Sjönning, Claes Lindqvist, Svante Söderqvist, Basement Tape 1 Surf. Thank you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.